0: Abschnitt 2 von Allerlei Gelehrte Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Allerlei Gelehrte von Hans Hoffmann Der Dialektforscher Zweiter Teil so verlief die Mahlzeit gleich nahrhaft für Geist und Leib. Eine mäßige Serie von Wissenschaften war bereits durchgesprochen. Beim Kaffee förderten wir unsere Verdauung durch Streiflichter auf die landschaftlichen Hintergründe des Benozzo Gozzoli im Vergleich mit denen der Brüder van Eyck. Merlin schwieg und schlürfte. Ich schlürfte und schwieg. Liborius Chied her, goss seine Tasse hinunter und erledigte in lang hinrauschendem Vortrage sein Thema. Als wir aufstanden, würde ich mich in sämtlichen Öl- und Freskolandschaften des Quattrocento bequem im Dunkeln zurechtgefunden haben. In Merlins Natur und Wesen aber war mir noch kein neuer Lichtstrahl gefallen. Wir machten nun einen ausgedehnten Spaziergang das köstliche Waldtal hinauf das hier schnell in das Herz des Hochgebirges führt. Unter dem Wandern stattete Chidherr Bericht ab über seine letztjährigen Streifzüge in die Höhengebiete der Moralphilosophie, wo er sich indessen nicht lange aufhielt, sondern sich begnügte, einige bizarr aufragende Felshäupter wie Stirner und Nietzsche dem Erdboden gleichzumachen. Dazwischen gab er umfangreiche Exkurse über die völkerpsychologische Bedeutung des Waldes und der Entwaldung mit besonderem Hinblick auf das untere Etschtal und die deutsch-welsche Sprachgrenze. Merlin und ich schritten zu seinen beiden Seiten still achtsam dahin. Wir hörten und sahen fast nichts voneinander und doch schlang sich allmählich ein Band sanfter Sympathie, wie aus fliegenden Sommerfäden gewoben zwischen uns herüber und hinüber. Gemeinsame Freude und gemeinsames Leid knüpft immer die Seelen schnell und freundlich aneinander. Worte zwischen ihm und mir wurden gar keine gewechselt, die wir durch Hithers Vermittelung einer aus dem Munde des anderen vernahmen, hießen ja, ja, nein, nein. Was darüber war, hätte uns nicht gerade vom Übel geschienen, aber es wurde uns bei jedem Ansatz wie durch rastlos beschwichtigende Geister vom Munde gleichsam hinweggepflückt und in das Tosen des Schalderer Gießbaches hineingeschlungen, der neben unserem Wege unablässig rauschte. Als wir in unser Stadtquartier heimkehrten, war mein Haupt müde wie von schwerem Wein und ich hatte physisch ein Gefühl wie sonst körperlich manchmal nach einer überreichlichen Speisung als müsste es nun unverzüglich an ein Platzen gehen. Auch Merlin schien an leisen Beschwerden zu leiden. Doch ließ auch er sich nichts weiter merken, sondern schien gleich mir seinen geistigen Schmachtriemen noch ein Loch weiter zu schnallen. Ich schlug vor, trotz der vollen Hitze des sich nur langsam neigenden Tages ein warmes Bad zu nehmen. Ich hoffte heimlich auf eine Isolierzelle, doch die List mißglückte wir waren nur durch dünne tapetenwände voneinander getrennt und chiedhers vortrag über giordano brunos verhältnis zu dante und zur scholastik im allgemeinen fand keinerlei hemmnis erschöpfter noch als zuvor erschienen wir zur abendtafel ich hatte krebse bestellt in der scharfsinnigen erwägung daß nicht nur die finger und der spähende geist sondern auch Lippen und Zähne mit dem Bewältigen dieser Panzertiere für eine beträchtliche Zeit vollauf beschäftigt zu werden pflegen. Dieser Schachzug schlug noch viel gründlicher fehl. Mein guter Erwin half sich in zerstreutem Eifer damit, daß er dem gutmütig-hilflosen Merlin die von diesem mit vollendeter Kunst herausgearbeiteten Schwänze und Scheren vom Teller wegnahm und Hände voll verschlang so daß wir um die neueste Theorie der Sonnenflecken keineswegs herumkamen. Nach dem Essen setzten wir uns in den Garten, der eine wundervolle Aussicht über das üppige Tal hinweg auf eine der machtvollen Dolomitgruppen bot und ließen uns etliche Literchen vom besten Bozener kommen. Ich operierte, in stillem Einverständnis mit Merlin hoffte ich, so daß wir unserem Professor den schönsten Platz mit dem vollen Blick auf die beginnende Sonnenuntergang-Herrlichkeit freigaben, während wir uns ihm gegenüber einander gedrängt nach diesem Genusse fast die Hälse abdrehen mussten. Auch dies Kunstmittel verfing nicht, das Abendrot störte ihn zu wenig wie ein Krebsschwanz. Er belehrte uns schonungslos über das Verhältnis des modernen Idioms der Faröer zum altnordischen der älteren edda wir ergaben uns schweigend dem stillen trunke ich reichte merlin zuweilen unter dem tische die hand zu einem drucke den er herzlich erwiderte unsere junge freundschaft begann immer inniger zu erwarmen ich hatte das ernste gefühl als hätte ich mit diesem eben noch fremden manne schon große schicksale gemeinsam durchlebt in einer Sekunde der Selbstvergessenheit summte ich leise. Ich hatte einen Kameraden, einen bessern findst du nit. Die Trommel schlug zum Streite, er saß an meiner Seite. Aber die Trommel uns gegenüber schlug weiter und übertäubte mein zartes Wispern. Der historische Quellenwert des Ammianus Marcellinus stand zur Untersuchung, ohne dass darüber die Klärung der Irrtümer des modernen Naturalismus lange vernachlässigt worden wäre. Zola und Tolstoi mit den Scharen ihrer Nachtreter verschwanden in einem Massengrabe. Nach einigen Stunden, als der volle Mond schon hoch über unsere Häupter hinaufgezogen war und faustschillernde Lichter auf dem Plätscherstrahl des Springbrunnens neben uns spielen ließ, Fühlte ich mich so bis ins Mark von Bildung durchsättigt, daß mich ein jäher Anfall von Geisteshochmut wie ein Schwindel ergriff und ich gleichfalls anhub, rücksichtslos in Zungen zu reden und einen wütenden Angriff auf die unbeschützte Festung der mittelhochdeutschen Metrik unternahm. Zwar schlug mich Liborius mit leichter Mühe vollständig zurück und wies mich für heute dauernd in meine Schranken, aber doch hatte meine Unbesonnenheit eine anscheinend traurige Folge. Hatte ich bisher nicht ohne leise Beschämung die lauschend andächtige, fast kirchlich gesammelte Miene bewundert, mit der mein neuer Herzbruder sich von den geistigen Wirbelstürmen eines her von Welten zu Welten dahintragen ließ, so vergesse ich nie den Ausdruck dumpfer Tragik in seinen hübschen Zügen, als auch ich so anfing. »Mein Freund, der Tragödiendichter, soll irgendwo gesagt haben, das schweigende Entsetzen sitzt auf den Trümmern und gebiert das Nichts.« »Ich weiß nicht, ob es wahr ist, und kann's mir eigentlich nicht denken, wenn aber doch, so ist es mir nur dadurch erklärbar, dass er jenen Auftritt aus einem stillen Winkel hinterrücks belauscht hat. Denn genau so sah es in dem Gesichte des armen Merlin aus.« man könnte auch das alte, anschauliche Wort Schafsmelancholie hier zur Verwertung bringen. Doch nur ganz kurze Zeit saß er so in sich gedrückt. Dann ergriff er einen schicklichen, meinetwegen auch unschicklichen Vorwand, sich vor uns für eine Weile in Sicherheit zu bringen. Liborius brachte nur die Wissenschaft, die er gerade vorhatte, mit Entschluss der notwendigsten Hilfsdisziplinen noch zu einigem abschluß dann fragte er mit einem schlauen Lächeln, »Nun, wofür hältst du ihn?« Beschämt musste ich bekennen, dass ich eigentlich gerade so viel von ihm wusste wie fünf Minuten nach der ersten Vorstellung, suchte diesen Mangel an positiven Kenntnissen, aber durch warme Lobsprüche auf Merlins Charakter zu ersetzen. Ende von Abschnitt